0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio y ahora vamos a hablar del fútbol. Y es que el pasado viernes, este reciente viernes, se hizo el sorteo para el mundial de Qatar 2022, donde se sortearon los bombos en los cuales estaban ordenados por supuesto según el ranking y en el caso de los que ocupaban el repechaje se decidió colocarles en el cuarto bombo. Algo bastante nuevo ya que normalmente primero tenemos definidos quiénes son los países que van a representar los 32 equipos y luego se hace el sorteo, pero en este caso a raíz de la pandemia se movió el calendario, entonces ahora pues se hizo el sorteo antes, es por ello que algunos equipos que tal vez son buenos lamentablemente tienen que jugar en el cuarto bombo, y es el caso de Perú por ejemplo, ¿no? Perú en estos momentos si no me equivoco está en el puesto número 22 del ranking FIFA, mejores posicionados, pero lamentablemente tuvo que entrar al bombo 4, y ya más adelante vamos a hablar de Perú. Bien, básicamente ahí quería empezar por lo mismo que soy de ese país. Pero vamos a analizar a las 32 naciones que van a representar este nuevo mundial en Qatar para ser más específicos y también en el continente asiático. Es por segunda vez en la historia, puesto que la primera vez que se dio en ese continente fue para Corea-Japón 2002. Para ese momento, para ese tiempo, tuvieron que unir fuerzas Corea del Sur y Japón para poder hacer la localía. Ahora Qatar mismo, digamos los jeques como se conocen, estas personas que son ampliamente poderosas a nivel económico decidieron invertir. Mm, previamente hay un tema, un, un problema ahí con la FIFA que hubo hace unos años con un expresidente de la FIFA. Pero bueno, ya de eso no vamos a ahondar porque si no se nos hará muy largo este podcast. Así que para ello vamos a analizar cada uno de los equipos. Digamos, lo vamos a hacer como un cuadro comparativo. Es decir, por ejemplo, en el grupo A está Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos u Holanda, como lo quieran llamar. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, a Qatar, qué tal le fue con los sudamericanos, con los africanos y los europeos. Vamos a analizar de esa forma a todos los países, más o menos para tener una noción qué tal les ha ido. E incluso quizá por ahí mencionamos sobre sus últimas campañas y todo ello. Datazos que van a servir bastante, pero tampoco voy a entrar al 100% en de los detalles, puesto que ya para noviembre, diciembre, cuando se dé el mundial, ahí seguramente vienen los episodios... No estoy seguro si puede ser episodios diarios o podría ser normal como los episodios semanales Pero analizando a todos los equipos, todos los partidos que se van a dar a lo largo de esa semana Así que sin mucho preámbulo vamos a iniciar con el grupo A El grupo A lo integra Qatar, pues obviamente como local, como anfitriona de este mundial Ecuador por parte de CONMEBOL, está Senegal y está Países Bajos u Holanda, como lo quieras llamar normalmente le decimos Holanda, pero bueno, es Países Bajos empezamos hablando de Qatar es la primera vez en su historia que disputará un mundial pero a pesar de ello tuvo que prepararse el hecho de ser organizador no le permite disputar las eliminatorias hay ocasiones donde se ha dado donde hay equipos que disputan las eliminatorias pero básicamente para ganar experiencia y no retrasarse en este caso Qatar fue dos veces invitada. La primera tuvo la oportunidad de enfrentar a países sudamericanos en la Copa América Brasil del 2019. Jugando ahí como invitado y quedando en primera fase con apenas un punto luego de empatar con Paraguay. Este detalle es vital para Qatar puesto que va a enfrentar a Ecuador, justamente rival de esa región, de Sudamérica. También fue invitada para integrar el torneo de CONCACAF, que es la Copa de Oro pero no vamos a hablar mucho de ello, aunque es preciso mencionar que Qatar llegó hasta semifinales, y si no me equivoco se quedó en el tercer lugar, así que en cierto modo Qatar tuvo mucho mérito en ese torneo, pero no vamos a comparar con la Copa América de Conmebol, por supuesto, la diferencia es abismal, así que aquí no vamos a enfocar solamente a Sudamérica. Y hablando de Sudamérica, vamos a entrar a lo que es Ecuador, el segundo integrante de este grupo. Ecuador vuelve a los mundiales y esta va a ser su cuarta participación, luego de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014, es decir, 8 años para volver a participar en estas instancias. Por el momento no ha jugado ante rivales asiáticos en vale decir, en mundiales, ni tampoco con africanos, así de forma oficial. ¿eh? Por ahí que tal vez han jugado algún amistoso, pero eso no se cuenta. Aquí todas las estadísticas, todos los datos, nos enfocamos exclusivamente en los mundiales. Entonces, es preciso mencionar que sí enfrentó a países europeos y tiene el saldo de dos triunfos, un empate y tres derrotas. Como dato curioso, es la segunda vez que Ecuador integrará el mismo grupo que el anfitrión luego de Alemania 2006, en este caso, en el mismo grupo de Qatar. Pasamos a Senegal de Sané, una de las figuras principales de Sané. Bien, en el caso de Senegal, jugará su tercer mundial, luego de Corea-Japón 2002 y Rusia 2018. Previamente enfrentó con equipos de las mismas regiones que sus rivales, a pesar de su corta participación en los mundiales. Como dato curioso, en su tercera participación, nuevamente tendrá que enfrentar en fase de grupos a un sudamericano. Previamente había empatado con Uruguay y perdió contra Colombia. Es decir, no tiene una buena racha ante rivales sudamericanos. Y como un dato curioso adicional, es la segunda vez que Senegal integrará a Grupo A. También le pasó para el 2002, ahí para el Mundial de Corea-Japón. Y pues en aquella ocasión alcanzó los cuartos de final. ¿Acaso se dará otra vez una clasificación para Senegal? Es preciso mencionar que el equipo africano está bastante fuerte. Tiene jugadores muy buenos que están jugando en las máximas ligas de Europa. Así que mucho ojito ahí, mucho ojito. Yo creo que con Qatar y Ecuador se van a pelear el segundo puesto por ahí. ¿eh? A Qatar... No hay que desmerecerlo por el hecho de que va a jugar en su cancha, en su país. Al caso de Ecuador es un equipo muy fuerte, sobre todo en, en lo defensivo, por ahí que pe perdió un poco el peso ofensivo. Senegal es bastante bueno y pues ahora vamos a hablar de Holanda. Siempre escuchar a Holanda es como recordar siempre sus mejores generaciones que te dan un miedo terrible enfrentarlos. Y en este caso, Países Bajos, o Holanda como lo quieras llamar, va a tener su participación número 11. Vuelve luego de no haber participado en Rusia 2018. Su historial es bastante amplio, por lo cual ya ha jugado antes con rivales asiáticos, logrando tres triunfos de tres posibles. Es decir, está en muy buena racha contra rivales asiáticos, así que Qatar mucho ojito ahí y recibiendo apenas un gol de ellos. Un detalle que no se debe escapar. Ante rivales africanos logró tres triunfos y se dio un empate. En Italia 1990 frente a Egipto por 1 a 1. Pero obviamente no enfrentó a Senegal. En el historial frente a rivales sudamericanos ha jugado 14 veces. Ganando 8 de ellos, empatando 4 y perdiendo 2. La última vez que perdió ante un equipo sudamericano... ...fue en el ya lejano mundial Estados Unidos 1994... ...donde perdió ante Brasil por 3 a 2. Así que Sudamérica es hora de ponerse las pilas... ...derrotar a Holanda... ...así que ahí le dejamos toda la presión... ...a la selección ecuatoria. Y continuando... ...vamos a ingresar al grupo B... ...este grupo B que se presta mucho para las suspicacias... ...el hecho de que entra más el tema político... Y el tema de historia El hecho de que tengamos a Inglaterra, Irán y Estados Unidos Ellos tres Que en cierto modo tienen un vínculo histórico Inglaterra con Estados Unidos, Irán con Estados Unidos Y como dato adicional Aquí está la repesca faltante de UEFA Donde el equipo que sale ahí va a ser entre Gales, Escocia y Ucrania Es preciso mencionar ...que Escocia y Ucrania se tienen que enfrentar... ...el ganador de ese partido jugará ante Gales... ...y ahora el nuevo ganador es el que irá al Mundial... ...todo eso se define en junio... ...así que tenemos que esperar un poquito más para saber... ...quién es el ganador de ese repechaje de UEFA... ...imagínate que fuera Escocia... ...uy, no, no me imaginaría un partido Escocia con Inglaterra... ...así que este grupo va a estar muy movidito... ...hay que tener mucho ojo, mucho cuidado... Pero también se presta para ofrecer muy buenos partidos, ¿no? A veces este ambiente de tensión, este ambiente de político, influye bastante para que los equipos entreguen más todavía. Y considerando que se trata de un mundial. O sea, no estamos hablando de un amistoso, un partido de por ahí. Estamos hablando de un mundial donde vas a entregar más, donde estás ante los ojos de todo el mundo. Vamos a iniciar hablando de Inglaterra, la poderosa Inglaterra. Es su decimosexta participación. Solo una vez jugó ante rivales asiáticos en el pasado Mundial de España 1982, en la cual derrotó a Kuwait por 1 a 0. Esta selección de Kuwait que ya últimamente no lo hemos visto, eh, digamos, entre los más poderosos de Asia, ¿no? Pero ahí tiene su historia. Ya enfrentó antes a Estados Unidos en dos Mundiales. La de Brasil 1950 y Sudáfrica 2010. Curiosamente en ninguno de ellos salió airoso, así que esta vez saldrá por su revancha o Estados Unidos intentará engrandecer esa paternidad, ya lo veremos. Respecto al ganador del repechaje UEFA, Inglaterra nunca ha enfrentado a sus posibles rivales en el mundial, obviamente, nunca enfrentó a Gales, ni Escocia, ni Ucrania, pero lo que sí podemos afirmar que los ingleses buscarán seguramente repetir la buena campaña que realizaron en Rusia 2018. Donde llegaron hasta semifinales. Lamentablemente perdieron de manera insólita. Pero llegaron a semifinales y pues lamentablemente también perdieron el partido por el tercer puesto. Pero ahí está, Inglaterra siempre es una favorita y tiene jugadores muy buenos. Y si todavía algunos son jóvenes, todo se verá. ...realmente de qué está hecho este equipo en este nuevo mundial. Ahora tenemos el caso de Irán. Irán, una selección por naturaleza muy complicada. Una selección asiática que acaba de ganar su grupo... ...previo a esta clasificación. Así que no es un equipo fácil. ¡Ojo ahí! Además jugará su sexto mundial. Torneo por el cual nunca ha pasado a segunda ronda. Es decir, ya tuvo cinco torneos anteriores... Pero jamás pasó a segunda ronda. De ocho enfrentamientos ante europeos empató dos y perdió 6. Así que Irán es hora de levantarse. El hecho de que es un rival complicado lamentablemente no tiene una rica historia ante países europeos. Es el hijo de Europa en estos momentos. Ya enfrentó a Estados Unidos... Por allá en Francia en 1998 e incluso lo ganó por dos goles a uno. Ese partido estuvo lleno de tensión, pero fue ese momento donde Irán y Estados Unidos, los futbolistas, demostraron de que el fútbol es un deporte y puede ir más allá de cualquier guerra, cualquier conflicto que hay. Y realmente valió la pena. Irán lo ganó y pues a pesar de haberlo ganado, pues no le sirvió también para alcanzar la siguiente fase. Es preciso mencionar también que ya enfrentó una sola vez a Escocia, si en caso Escocia llegue al Mundial, lo enfrentó en Argentina 1978, donde empató 1 a 1. Ingresamos a hablar de Estados Unidos. Jugará su décimo primer Mundial, una de las mejores potencias de CONCACAF. Ya enfrentó antes a Inglaterra, para Brasil 1950, ganó 1 a 0, y en Sudáfrica 2010 donde empató 1 a 1. Así que por ahí ese enfrentamiento ante Inglaterra es bastante positivo. Obtuvo 4 puntos de 6 posibles. Sin embargo, los norteamericanos están pasando por una racha negativa de 9 partidos sin poder ganar a un país europeo. Esto desde Corea-Japón 2002 cuando por entonces derrotó a Portugal por 3 a 2. Por ese tiempo ya nacía la figura de Cristiano Ronaldo. Ahí bastante joven para aquel mundial. Se podría seguir mencionando otra racha negativa. Y es que en dos enfrentamientos contra rivales asiáticos no pudo ganar. Ya que perdió en Francia en 1998 a Irán, Ya hemos hablado de ello. Y empató en Corea-Japón ante los surcoreanos por 1 a 1. Así que. Estados Unidos también tiene que levantar cabeza porque si no seguirá siendo el hijo de Asia. Y qué peor, hijo de Irán. Respecto al posible ganador de repechaje de UEFA, los tres candidatos, es decir, Escocia, Gales y Ucrania, buscarán romper una mala racha negativa. Ojo con ello, ya que Escocia no juega en mundiales desde Francia 1998. Gales no juega desde el lejano Mundial de Suecia 1958. Uy, romper esa mala racha. Espero que sea algo que inspire a los de Gales. Para poder salir adelante. Y más aún porque tienen a su figura. A su jugador del Real Madrid. Así que es hora de que Gales pueda tal vez dar mucho más. Y pues llegar a este Mundial. Pero para ello tiene que lidiar con dos partidos todavía. Con dos partidos. O un partido... A ver, si la memoria no me falla, sí. Un partido, nada más. Tiene que esperar al ganador de la Escocia-Ucrania y luego jugar el repechaje contra ese ganador. Y pues ahí recién se verá si llega al Mundial. Así que está a medio pasito de ir al Mundial, nada más. Entonces, por último, Ucrania no llega al Mundial desde Alemania 2006. Por allá, cuando estaba la figura de Shevchenko. Así que veremos si... Ucrania también rompe esta mala racha. Los tres están en mala racha, así que el ganador de ese repechaje por fin dirá, vuelvo a un mundial a darlo todo. Y vaya grupito, vaya grupito que es un poquito peleado. ¿eh? Está para pelearlo realmente. Y Yo creo que entre Irán, Estados Unidos y el ganador del repechaje sale el segundo lugar. Es de mi punto de vista. Veremos qué sucede realmente. Por el grupo C están... Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el caso de Argentina, es el reciente campeón de la Copa América, la cual ya enfrentó cuatro veces a rivales asiáticos ganando todos los encuentros. Sin embargo, nunca se enfrentó a Arabia Saudita. Así que por ahora Argentina tiene de hijos a los asiáticos, pero todavía no enfrenta a Arabia Saudita. Y es preciso mencionar que Arabia Saudita no es tan fácil. Ante México ya jugó tres veces, ganando todas. Todos los ganó en Uruguay 1930 y en Alemania 2006. Aunque esto se podría considerar como un empate, la del 2006, ya que Argentina en el tiempo reglamentario lo empató, pero ya en el tiempo suplementario ganó. Ahí se da... Me acuerdo un golazo, creo, de Maxi Rodríguez. No recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero hubo un golazo ahí. Y por último, se vieron las caras en Sudáfrica 2010, donde obviamente Argentina volvió a ganar. Frente a Polonia, se enfrentaron dos veces, perdiendo en 1974 y ganando 2-0 en Argentina 1978. Así que este partido de Messi versus Lewandowski, vamos a ver ahí, Quién realmente merece el Balón de Oro y a la vez quién merece ir un escalón más adelante en lo que es el historial entre ellos, entre Argentina y Polonia. Pasamos al historial de Arabia Saudita. El cuadro asiático solo una vez enfrentó a rivales sudamericanos, cayendo ante Uruguay en Rusia 2018, es decir, hace unos añitos atrás. Nunca enfrentó a rivales norteamericanos en mundiales, es decir, ningún rival de CONCACAF, y frente a países europeos ganó una sola vez. Por allá en el lejano Mundial de Estados Unidos 1994, derrotando a Bélgica por 1 a 0. Una Bélgica que era muy poderosa por esas épocas también. Algo así como la que tenemos ahora. Entramos a saber de México. En esta ocasión buscará romper su mala racha ante Argentina. Ya lo vimos, donde lo perdió todo. A la vez también ya enfrentó cuatro veces a rivales asiáticos ganando todos sus partidos. Así que México es el papá de Asia. Vamos a ver, nunca enfrentó tampoco a Arabia Saudita. Veremos si también lo logra. Así que Argentina y México tienen que demostrar su paternidad en este mundial ante Arabia Saudita. Por último, es preciso mencionar que solo una vez jugó contra Polonia. Perdiendo en la edición de Argentina 1978 como dato curioso la selección mexicana buscará romper la racha negativa de no superar los octavos de final el bendito quinto partido no alcanza siempre se está quedando en el cuarto partido así que esta situación de llegar a cuarto de final no lo logra desde México 1986 es decir son demasiados años es hora de que México por fin alcance ese quinto partido. Pero algo que yo sinceramente noto es que este México no tiene el mismo potencial que tenía hace algunos mundiales atrás, donde veías una México luchadora. Siento que esta México está más relajada, está bajoneada, está resquebrajada. Ojalá que en este mundial haga muy bien las cosas y no se quede en el tercer partido. Yo creo que puede seguir por la onda de llegar por lo menos a octavos de final. Por último cerramos este grupo con Polonia. Polonia enfrentó a Argentina en dos ocasiones, en dos ediciones, ganando una sola vez por 3 a 2 en Alemania 1974. Frente a rivales asiáticos jugó dos partidos, perdiendo 2 a 0 ante Corea del Sur en Corea-Japón 2002 y ganó por 1 a 0 a Japón en Rusia 2018. Ante México jugó en la edición de Argentina 1978, la cual ganó por 3 a 1. Así que Polonia está en términos medios con los rivales que les ha tocado. Veremos qué tal le va a la Polonia de Lewandowski, que hace tiempo está pidiendo Balón de Oro y realmente lo merece. Es un muy buen delantero, es bastante peligroso. Pasamos al grupo D. En el grupo D, aquí viene lo novedoso, aquí viene lo bueno. El grupo D lo va a integrar francia la actual campeona del mundo el ganador de conmebol asia es decir entre perú y el ganador de emiratos árabes unidos contra australia el tercer integrante es dinamarca y el cuarto integrante es túnez vamos a hablar un poco de cada uno en el caso de francia es la actual y vigente campeona del mundo y esta temporada va a salir a defender su corona pero para ello, tendrá que todavía esperar al ganador del repechaje. ¿Qué saldrá entre un sudamericano o un asiático? Bueno, ahí se podría excluir si pasa a Australia, ¿no? Ya no sería como un asiático, sino un, uno de Oceanía. Pero bueno, lo estamos denominando así, obviamente, por la región en la cual está participando Australia. Ante la primera región, es decir, ante sudamericanos, no pierden mundiales desde Argentina 1978, a ver si Perú esta vez rompe esa maldición, si es que va al mundial, claro, todavía no hay que adelantarnos, y ante los de Asia nunca perdió, así que difícil tarea para el ganador de este repechaje, difícil tarea, hay que romper una maldición ahí. Ha enfrentado en tres ocasiones a Dinamarca, ha ganado, ha empatado y ha perdido un partido de cada uno. Aquella vez que ganó se dio en Francia en 1998 por 2 a 1. Ante países africanos solo jugó 5 veces, en la cual ganó 3 y perdió 2. Por ahí, por ejemplo, en Sudáfrica 2010 cayó horrorosamente ante Sudáfrica, me acuerdo, ante la, el local Sudáfrica, por esos tiempos. Cuidado con la maldición del campeón. Hay una maldición que dice que el reciente campeón se queda en fase de grupo, sobre todo que se ha dado últimamente, ¿verdad? Entonces veremos si Francia esta vez rompe con eso o también se termina quedando en fase de grupo. Respecto al ganador del repechaje, Perú jugará por segunda vez y de manera consecutiva la fase de repechaje. Antes ya lo hizo en Rusia 2018 eliminando a Nueva Zelanda. Obviamente en partido de ida y vuelta, primero allá y luego en Lima. En este caso es preciso mencionar que el partido se va a definir en Qatar. Va a ser a partido único, así que va a ser un partido muy duro, muy difícil. Respecto al ganador del grupo de Asia, primero Emiratos Árabes Unidos buscará volver al mundial luego de 32 años, mientras que Australia va por su quinta participación consecutiva. Como curiosidad, sin tratar de adelantarme, si Perú o Australia va al mundial repetiría los mismos rivales de Rusia 2018, es decir, por ejemplo, si Australia derrota a Emiratos Árabes Unidos, el ganador de la Australia-Perú, el ganador, repetiría los mismos rivales, Francia y Dinamarca, los mismos de Rusia 2018. Es increíble este proceso, es increíble. Obviamente si Emiratos Árabes Unidos le gana a Australia, pues aquí se rompe esa línea, no, ese trámite, ese trayecto. Ingresando a lo que es Dinamarca, con papá Paulsen <ríe> y con el penal fallado de Cuevita, esta será su sexta participación en la cual volverá a enfrentar a Francia por cuarta vez, en la cual lleva un invicto de dos enfrentamientos sin perder ante ella. Respecto al rival de repechaje, de ser Perú o Australia, ya los enfrentó en Rusia 2018 y no perdió con ninguno de ellos. Enfrentó en cuatro oportunidades a rivales africanos y no perdió ningún encuentro. Como dato curioso, Dinamarca, siempre que ha integrado el mismo grupo con Francia, termina clasificando por lo menos a octavos de final. Así que es como que Francia es la bendición de Dinamarca. Siempre que Dinamarca integra el mismo grupo que Francia, termina clasificando. Cosas del destino. Así que Perú, si clasificas al mundial, rompe por favor con esa maldición o con esa bendición, mejor dicho, en este caso. Túnez, el cuarto integrante, sexta participación para ellos, ya ha enfrentado antes a europeos en 10 ocasiones, empatando 3 y perdiendo los 7 restantes. Es decir, todavía no ha saboreado un triunfo ante países europeos. Como dato curioso, a pesar de que nunca ha pasado a octavos de final, siempre consigue por lo menos un punto. Y no es decir que, ah, ya... Oye, pero eso no repercute en nada, o sea, Túnez ya pues gana un punto, pero no clasifica, no afecta en nada. Por supuesto que afecta porque imagínate que los otros tres equipos están luchando por clasificar y Túnez le saca un empate. Obviamente les desintegra, les saca de camino, le quita puntos que podrían haber servido bastante. Así que cuidado con Túnez, está bien, nunca clasificó octavo de final. Pero te roba un punto y ya te cambió todo el trámite. Así que hay que tener bastante cuidado con este rival. El grupo E está integrado por España. El ganador del repechaje con CACAF Oceanía. El tercer integrante es Alemania. Y por último Japón. Este grupito es para muchos el grupo de la muerte. De verdad, qué nivel en este grupo realmente. España y Alemania ya son campeonas del mundo. Japón siempre es un rival muy duro. Y el ganador de CONCACAF Oceanía, que está entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Digamos que Costa Rica, en caso integre este grupo, no sería la primera vez que integra un grupo de la muerte. Por allá en Brasil 2014, integró grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay. O sea, tres equipos poderosos. Pero Costa Rica logró su clasificación. Mucho ojo con eso. En caso Costa Rica gane a Nueva Zelanda, lo cual es muy probable, le toca otra vez lidiar con un grupo de la muerte y veremos si esta vez Costa Rica vuelve a ser la milagrosa, la hazaña. Veremos si eso sucede. Para el caso de España, ya ha jugado cuatro veces ante rivales de CONCACAF y una vez ante Oceanía. Ninguna perdió, así que de esos cinco partidos... Ante el posible rival de repechaje, ninguna perdió con rivales de esas dos regiones. Frente a Alemania, ya jugó cuatro partidos, ganando una sola vez en Sudáfrica 2010 por 1 a 0. Justamente ello le sirvió para seguir el camino y pues ganar el Mundial, ¿no? Por allá cuando lo logró España. Empató uno y perdió los otros dos. Antes no ha jugado contra Japón pero en cinco enfrentamientos no perdió ante rivales asiáticos. Vale decir, si te digo no perdió, pues hay empates y hay partidos ganados. Respecto al ganador del repechaje con CACAF Oceanía, Costa Rica luchará por clasificar a su sexto mundial. Mientras tanto, Nueva Zelanda luchará por clasificar a su tercer mundial. Desde Sudáfrica 2010, es decir, ya pasaron 8 años. Recordemos que para Rusia 2018 quedó eliminado en repechaje frente a Perú. Por ahora no ha ganado ningún partido en sus dos participaciones anteriores. Así que si Nueva Zelanda va al Mundial, elimina a Costa Rica, es hora de romper esa racha. Pero ante España, Alemania y Japón, qué miedo. Realmente yo lo veo muy complicado. Tiene una mala suerte Nueva Zelanda realmente, pero veremos qué sucede. Alemania. Alemania saldrá con la ambición de alcanzar a Brasil en la tabla de los máximos ganadores del certamen, puesto que Brasil es el máximo ganador por el momento, ya que es pentacampeona, 5 títulos, Alemania tiene 4, así que este mundial saldrá por ese quinto trofeo. Por ahora tiene un saldo favorable frente a España, con 2 victorias, un empate y una derrota. Sus triunfos se dieron en Inglaterra 1966 por 2 a 1 y en España 1982 también por el mismo marcador, es decir, derrotó a domicilio a España. Sin embargo, desde España 1982 se volvieron a encontrar dos partidos más pero ninguno pudo ganarlo. Respecto a su rival de repechaje, De Ser Costa Rica ya lo enfrentó en Alemania 2006 por ahí cuando Costa Rica tenía a Guanchope, me acuerdo, muy buen delantero. En ese partido Alemania lo ganó 4-2. Imagínate ganarlo 4-2 ante Costa Rica, un equipo de CONCACAF. Se puede decir mil cosas, que CONCACAF, o mejor dicho Costa Rica, para ese tiempo tenía un muy buen equipo y que a la vez Alemania también no era tan poderosa. Por ahí ya se estaba formando el equipo que ya iba cosechando éxitos y pues en Brasil 2014 pues gana el Mundial, ¿no? Y también que ante rivales de Oceanía, ganó las dos veces que jugó. Obviamente no le tocó enfrentar a Nueva Zelanda, pues aquí se puede mencionar a Australia Ante equipos asiáticos, jugó en tres ocasiones, logrando dos triunfos y perdiendo precisamente su último partido en Rusia 2018, por 2 a 0 contra Corea del Sur. Ahí los surcoreanos lo eliminaron en fase de grupos, una vergüenza total la que dio Alemania en ese mundial. Para muchos ese grupo era bastante accesible para Alemania, pero Alemania dio vergüenza rotunda. La bendita maldición de reciente campeón. Por último tenemos a Japón, que luego de clasificar a su primer mundial en Francia en 1998, desde ahí clasificaron consecutivamente todas las ediciones posteriores. Vale decir Corea-Japón 2002, obviamente por ser local, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, convirtiéndose obviamente en una de las máximas potencias futbolísticas de su región, de Asia. No gana a rivales europeos desde Sudáfrica 2010 cuando derrotó 3 a 1 a Dinamarca. Y no enfrentó antes a su posible rival de repechaje. Es decir, antes no le ha tocado lidiar ni con Costa Rica ni con Nueva Zelanda. Sería algo nuevo para Japón. Pasamos al grupo F. En este grupo está integrado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Para mí, este grupo es bastante parejo. No es accesible para nadie, sinceramente. Bélgica siempre ha sido una selección complicada, pero no es que te vaya a eliminar así. Croacia es un intermedio, digamos por ahí que los, los jugadores que integraron la campaña de Rusia 2018, algunos ya son veteranos, ya, pero igual por ahí Croacia tiene su propia complejidad. Canadá está en muy buen momento, puede dar bastante pelea para intentar llegar a los octavos de final. Marruecos de África, pues como todos los africanos, nunca hay que menospreciarlos, siempre tienen su Digamos, su fútbol es también un poco complicado también para lidiar con ellos. Así que vamos a empezar a hablar de cada equipo. Pero de mi parte, yo no pongo de favorito a ninguno. Yo no te podría asegurar qué países pueden clasificar. Te podría decir Bélgica y Croacia, pero tal vez Canadá puede dar la sorpresa. Vamos a hablar de Bélgica. Bélgica disputará su tercer mundial consecutivo, buscando nuevamente llegar muy lejos como la última edición que logró el tercer puesto luego de derrotar a Inglaterra en ese partido. Y bueno, ante rivales de CONCACAF ha ganado un solo partido, empató uno y perdió uno. Su único triunfo se dio en Rusia 2018 por 3 a 0 ante Panamá. Los belgas enfrentaron a Marruecos una sola vez, ganando por 1 a 0 en Estados Unidos 1994. En las últimas tres ediciones que jugó Bélgica por fase de grupos, siempre ganó al rival europeo con quien haya coincidido en esa ronda. Su última derrota fue en Italia 1990, así que cuídate Croacia, cuídate de Bélgica. Canadá jugará por segunda vez un mundial, volviendo después de 36 años. ¡Wow! Bastante tiempo. En aquella edición, Perdió sus tres partidos y no anotó gol alguno. Esta es la mejor generación de su selección. Es hora de por lo menos anotar un gol. ¿Y qué mejor ganar? Yo creo que le puede ganar mínimo Marruecos. Así que Canadá puede por fin saborear tal vez la victoria. O por lo menos gritar su primer gol en un mundial. Marruecos. Esta será su sexta participación. Enfrentó antes a Bélgica en Estados Unidos 1994 perdiendo ese encuentro, no ha jugado antes frente a rivales de CONCACAF, pero como dato curioso, aquella vez que coincidió con Bélgica en fase de grupos, fue la única vez que no consiguió puntos en sus tres partidos disputados, es decir, en las otras cuatro ediciones sí conseguía por lo menos un empate, y aquella vez con Bélgica no consiguió ningún punto, así que Canadá y Croacia pueden alargar esa mala racha para Marruecos. En el caso de Croacia, disputará su tercer mundial de forma consecutiva y buscará repetir la hazaña lograda en la última edición, la cual fue ser finalista en Rusia 2018, aunque perdió estrepitosamente en la final frente a Francia. Por fase de grupos, jugó solamente dos encuentros ante países de su región, es decir, de UEFA ganando ambas ocasiones por 2 a 1 a Italia en Corea-Japón 2002 y el mismo resultado ante Islandia en Rusia 2018. Frente a rivales de CONCACAF, ganó una sola vez de tres ocasiones, desde Francia 1998 por 3 a 1 a Jamaica. En dos ediciones, los croatas enfrentaron a rivales africanos, ganando 4 a 0 a Camerún en Brasil 2014 y 2 a 0 a Nigeria en Rusia 2018. Podemos analizar que el otro equipo, que es Bélgica, también aquí debería cuidarse. Debería cuidarse. Es curioso, ¿no? Porque Bélgica no pierde sus últimos partidos ante europeos y Croacia siempre ganó ante europeos. Así que una de estas dos rachas se va a romper, a menos que haya un empate. Si hay un empate, pues Croacia se mantendría invicta todavía. Veremos qué tan bueno va a ser este partido de Bélgica-Croacia. Yo le tengo mucha fe, va a ser un partidazo realmente. Pasamos al grupo G, la cual está integrada por Brasil, actual representante de Conmebol, es decir, porque ocupó el primer puesto, Serbia, Suiza y Camerún. Vaya grupo, algo complicado para Brasil realmente. Pero ya Brasil ha sabido lidiar con rivales europeos... ...y esto lo vamos a desarrollar en breve. Seguro yo te puedo decir que Brasil va a clasificar a la siguiente ronda. Entre Serbia y Suiza va a salir el acompañante de Brasil. No le veo tan buen futuro a Camerún. Por ahí extraño a Samuel Eto'o... ...aquella época donde Camerún, por ejemplo, en los años 90 daba miedo, ¿no? Pero en la actualidad no lo veo tan favorable, la campaña de Camerún. Así que yo creo que entre Serbia y Suiza... Sale el acompañante de Brasil Brasil es el máximo ganador del certamen Y único país que participó en todas las ediciones del mundial Así que es el único país que puede decir Yo estuve en todos los mundiales Ya tuvo la oportunidad de enfrentar a todos los integrantes de su grupo Normalmente a Brasil le puede suceder Porque tiene una amplia trayectoria Un amplio historial en los mundiales Para ello es preciso mencionar que siempre los enfrentó en la misma ronda, es decir, en fase de grupos. Nunca los enfrentó en otra, digamos, en otra fase, ya sea octavos, semifinales, cuarto de final o algo por el estilo. Antes Serbia jugó cinco enfrentamientos, ganando dos, empatando dos y perdiendo uno. De esos cinco partidos, no ha perdido los últimos cuatro. Es decir, que aquella única derrota ya es muy, pero que muy lejana e incluso cuando esta Serbia, no era Serbia, sino era Yugoslavia. Con Suiza se enfrentaron dos veces, repartiéndose los puntos con empates. Es decir, ni Suiza ni Brasil se sacaron ventaja. Y por último, con Camerún sí tiene un saldo favorable, ya que en dos encuentros ambos los ganó. Primero 3 a 0 en Estados Unidos 1994, ...y 4 a 1 en Brasil 2014. Continuamos con Serbia. Esta selección lleva el mérito por clasificar directamente... ...mandando al repechaje a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es decir, ganó su grupo en las eliminatorias de UEFA. Y en esta edición buscará clasificar a octavos... ...fase que no pasa desde Francia 1998. En su historial... Ya enfrentó cinco veces a Brasil, como ya lo habíamos mencionado, consiguiendo un único triunfo en la edición de Uruguay 1930. Por 2 a 1, para ese tiempo no era Serbia, sino Yugoslavia. Desde ese entonces, su saldo es ampliamente negativo. Ante Suiza, se vieron las caras dos veces, ganando uno en Brasil 1950 por 3 a 0, bajo también el nombre de Yugoslavia. Ante países africanos jugó tres veces, ganando solo uno de ellos por 9 a 0 a Zaire, que actualmente se le conoce como República Democrática del Congo. Y eso pues sucedió en la campaña de Alemania 1974. Y los otros dos encuentros los perdió, así que Serbia, digamos, sus últimos triunfos ante rivales de estas regiones no ha tenido muy buena racha, así que Serbia tiene que mejorar bastante. Pero te puedo asegurar que su actual equipo es bastante bueno. Por algo mandó a Cristiano Ronaldo a repechaje. No es que también Portugal sea el mejor equipo. Pero igual Portugal se caracteriza por ser un muy buen equipo defensivo sobre todo. Entonces lo hecho por Serbia es bastante bueno en las eliminatorias. Suiza tiene la dicha de no haber caído frente a Brasil. Es que la mayoría de equipos... Tú miras su historial y casi todos han perdido sus partidos. Pero Suiza en dos encuentros mundialistas nunca cayó ante Brasil. Tampoco ganó, pues empató ambos encuentros. Ante Serbia se enfrentó dos veces ganando solo uno en Rusia 2018 por 2 a 1. Es decir, hace poquito nada más. En el último mundial se encontraron y Serbia lo ganó. Solo una vez enfrentó a rivales africanos, saliendo airoso derrotando a Togo por 2-0 en Alemania 2006. Como dato curioso, las últimas dos ediciones Suiza clasificó a octavos de final. ¿Acaso Suiza y Brasil serán los clasificados? Camerún vuelve a los mundiales después de 8 años. Lamentablemente en su historial contra Brasil perdió sus dos encuentros y ante rivales sudamericanos la única campaña que sacó resultados favorables fue en la edición de Italia 1990, por ahí esa Camerún que daba mucho miedo, consiguiendo dos triunfos en dos partidos. Ante equipos europeos, Camerún no logra ganar desde precisamente Italia 1990, en la que derrotó a Rumanía por 2 a 1. Desde entonces jugó 11 partidos, empatando 3 y perdiendo 8. Como dato curioso, Camerún ha perdido sus últimos 7 partidos mundialistas y en esta edición buscará romper esa mala racha desde Corea-Japón 2002. Así que los últimos 7 partidos lo perdió todo. Como un dato curioso ahora que el grupo en general, pues se repite casi el mismo de Rusia 2018. Así como el caso de Dinamarca, Francia y posiblemente Perú, aquí también se dio casi lo mismo. Y es que uno de los grupos de Rusia 2018, Brasil, Serbia y Suiza, integraron un mismo grupo. Solo que para aquella ocasión, en vez de Camerún, estuvo Costa Rica. Para ese entonces, pues clasificó Brasil y Suiza. ¿Acaso se volverá a repetir la historia? Y ahora vamos a cerrar con el último grupo, en el cual integran la Portugal de Cristiano Ronaldo, Ghana de África, Uruguay de Luis Suárez y Corea del Sur que también tiene un jugador muy bueno en la delantera, en realidad hay varios surcoreanos que están en Europa así que mucho ojito ahí, para mí este grupo va a estar bastante peleado, bastante disputado, me parece que va a ser un grupo bastante atractivo. No te puedo afirmar qué equipo va a pasar como primero o segundo. Pero sí te puedo decir que entre Portugal, Uruguay y Corea del Sur, entre ellos tres van a salir los dos clasificados. Aunque cuidado con Gana que puede dar la sorpresa. Portugal disputará su sexto mundial consecutivo buscando Cristiano Ronaldo ganar el certamen que le falta. Es decir, Cristiano Ronaldo ya lo obtuvo todo de Europa pero esta es probablemente su última participación, así que veremos si se lleva el mundial. Ya enfrentaron a Ghana en Brasil 2014 triunfando por 2 a 1. Contra Uruguay se encontró en Rusia 2018 perdiendo ese partido. Y también cayó ante Corea del Sur en el único enfrentamiento que sostuvieron en la edición de Corea-Japón 2002. Así que Portugal ya conoce a sus tres rivales, ya los enfrentó y pues nuevamente va a coincidir con ellos. En el caso de Ghana, será su cuarta participación. Frente a Portugal tuvo un solo enfrentamiento, la cual perdió en Brasil 2014. Con Uruguay se vieron las caras en Sudáfrica 2010, empatando uno a uno en tiempo reglamentario. Por aquel entonces fue la mejor Ghana en un Mundial. Pero aún así eso no alcanzaría para continuar en esa edición. A pesar de ese empate, pues lamentablemente en los penales quedó eliminado. Esta va a ser la primera vez que enfrentará a rivales asiáticos. Como dato curioso, en cada participación por lo menos consigue un empate, lo cual le permitió clasificar en dos de las tres ocasiones anteriores. ¿Y por qué siempre menciono lo del empate? Sabes que son tres partidos y no vale pestañear. Algo así como lo mencioné con Túnez, aquí también Ghana suele ser un rival complicadísimo. Sobre todo Ghana es mejor que Túnez, así que cuidado con eso. Pasamos a Uruguay. Solo una vez jugó ante Portugal ganando en los octavos de final de la edición Rusia 2018 por 2 a 1. En los cuartos de final para Sudáfrica 2010 empató 1 a 1 frente a Ghana. Partido recordado por la expulsión de Luis Suárez luego de detener con las manos una jugada que tenía destino de gol en su propia área, ahí en la portería uruguaya. Esto les dio el penal para los de Ghana. Y pues Luis Suárez tuvo que adjudicarse con la tarjeta roja. Se fue llorando, recuerdo. Se fue llorando, triste. Pero hizo lo que pudo. Yo creo que cualquier futbolista en su desesperación hubiera hecho lo mismo. Más allá de que muchos dijeron que era una trampa, que no debió hacer eso porque es antifutbolístico. Pero en el mundial todo puede pasar. Y por el hecho de querer llevar a lo más alto el nombre de tu nación, pues eres capaz de muchas cosas. Y lo hecho por Luis Suárez es increíble. Porque precisamente ese penal. Los de Gana lo fallaron Así que la gran fortuna permitió que esa trampa Entre comillas Lleve todo el partido a definición de penales En la cual los sudamericanos Los uruguayos Clasificaron a semifinales de ese mundial Recordado también porque El último penal que cobra En este caso el Loco Abreu La termina picando el balón Es increíble Al estilo Panenka Se mandó una picada de balón soberbio penal, penal bastante soberbio y lo anotó para gran alegría y emoción para todos los de Uruguay a pesar de ello no le alcanzó ya que clasificó a semifinales pero ahí ya pues no pudo hacer nada igual de todos modos esa tarjeta roja de Luis Suárez de manera increíble dio un giro total para que Uruguay pueda clasificar a los cuatro mejores de aquella edición frente a los surcoreanos jugó dos veces ganando por 1 a 0 en Italia 1990 y por 2 a 1 en los octavos de final para Sudáfrica 2010. Es decir, le ha ido bastante bien ante los surcoreanos. Como ya escucharon, Uruguay tuvo que lidiar con sus tres rivales en instancias finales y en todas los superó. ¿Acaso habrá revancha para alguno de ellos? Y para finalizar con los 32 clasificados al Mundial tenemos a Corea del Sur, la cual jugó contra Portugal ganando por 1 a 0 en la edición de Corea-Japón 2002 como locales. Curiosamente, suele ser un rival complicado para los europeos, como el caso reciente de Rusia 2018 en la que eliminó a la entonces aún campeona Alemania y dejándola fuera eliminada en apenas fase de grupos. Increíble. Ante rivales africanos tiene un historial de un triunfo, un empate y una derrota. Esa única victoria se dio en Alemania 2006. Y los otros dos encuentros no pudo ganar. Frente a los uruguayos jugó dos veces y perdió ambos encuentros. De esta manera hemos podido analizar, hemos podido ver qué tan bien o qué tan mal están llegando frente a los rivales que les tocó. En cada grupo hemos analizado los 32 países. Realmente va a ser un mundial muy lindo. Así que previamente hay que definir tres repechajes. Veremos qué tal les va. Se van a enfrentar en junio en Qatar. En el caso de Europa me parece que se mantiene. Pero en el caso de los otros dos repechajes sí van a tener que jugar en Qatar. En el calor inmenso. Por ahora, en mi caso como peruano, realmente espero que esta selección peruana derrote al ganador de Asia. Y pues a la vez se cobre su revancha mínimo contra Dinamarca, mínimo. Y a Túnez ganarlo, así que eso es lo que espero de corazón. Por ahora no nos podemos adelantar, ahorita yo les he ido mencionando cuáles podrían ser mis favoritos. Pero recuerden que de aquí, que estamos todavía en abril, hasta noviembre pueden pasar mil cosas. Hay jugadores que se lesionan, hay equipos que bajan su nivel, hay equipos que incrementan su nivel... Así que todo puede pasar, aquí nada está fijo. De aquí, del cuarto mes hasta el onceavo mes, todo puede suceder. No nos adelantemos, no nos apresuremos, por ahora solamente miramos a junio cuando se den los repechajes para saber quiénes son esos últimos inquilinos en este mundial del presente año. Así que si quieres más datazos, incluso ya para cuando llegue el mundial, pues apoya este trabajo, siempre compartiendo, siguiéndome también en la plataforma en la cual me estés escuchando para que estés al tanto de cada podcast que voy subiendo. E igual te invito a que me sigas en el Instagram como en 30podcast. Ahí está un link, presionas, ahí está en la biografía, que te deriva a varias plataformas en la cual tú nos puedes escuchar. Ese link tú lo puedes compartir también con otros amigos para que igual también Pueden escucharme y esta comunidad sea grande. Así que de antemano te agradezco bastante por el apoyo. Y espero reencontrarnos muy pronto. Un gran abrazo, cuídense bastante. Y pues que Qatar 2022 sea una gran fiesta. Chao. A ver Cuevita, esta vez no te vayas a fallar un penal, por favor. No, no tengo miedo. Ojalá Perú clasifique, de verdad. Yo creo que sí, sí clasifica.